0: Comeback. Come you the people have the power. Va ora in onda Comeback. Un buongiorno agli ascoltatori, ben trovati su Comeback, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Un buongiorno da Stefano Graziosi. È un evento storico, quello che ha avuto luogo la settimana scorsa in particolare sabato 24 aprile, eh, in quella data infatti il presidente americano eh, Joe Biden ha formalmente riconosciuto il eh, genocidio armeno. Non è stato come dire un imprevisto questa questa sua scelta perché effettivamente lo aveva promesso in campagna elettorale, poi nei giorni immediatamente precedenti a questo eh, riconoscimento eh, formale erano eh, trapelate notizie sul New York Times, eh, sul Wall Street Journal, insomma varie indiscrezioni che insomma davano come altamente probabile che eh, l'inquilione della Casa Bianca eh, avrebbe appunto assunto formalmente una uh, simile posizione. La storicità dell'evento sta nel fatto che Biden è il primo presidente eh, non tanto a parlare di genocidio armeno ma appunto ad ammetterlo in modo ufficiale in modo formale. Ricordiamo che nel 1980 Eh, Ronald Reagan all'epoca appunto presidente degli Stati Uniti aveva parlato esplicitamente di genocidio degli armeni all'interno di un suo suo discorso Donald Trump nel 2019 aveva eh, definito invece eh, gli eventi del 1915 testualmente una delle peggiori atrocità di massa del XX secolo però questa è la prima volta appunto che un presidente americano eh, in carica, riconosce formalmente quegli eventi appunto come genocidio. La data il 24 di aprile non è ovviamente casuale il 24 aprile del 1915 infatti è è considerata a livello di data a livello convenzionale diciamo l'inizio del genocidio perché quel giorno la cosiddetta domenica rossa si verificarono numerosissimi arresti e deportazioni di notabili e intellettuali armeni quindi il 24 aprile del 1915 è solitamente considerato l'inizio del genocidio eh, Questo termine poi va appunto a designare l'insieme complessivo delle delle deportazioni, delle uccisioni compiute appunto a cavallo tra il 1915 e il 1916 in piena prima guerra mondiale dall'impero ottomano ai danni della eh, popolazione armena. Le stime dicono che in quel periodo ci siano stati eh, oltre un milione di morti, circa un milione e mezzo, un milione e mezzo biden eh, nel nel suo insomma n- n- nella sua m- il suo comunicato eh, ha dichiarato ogni anno in questo giorno ricordiamo le vite di tutti coloro che sono morti nel genocidio armeno nell'epoca dell'era ottomana e ci impegniamo a impedire che una tale atrocità si eh, ripeta ricordiamo che al momento sono una trentina eh, i eh, paesi se non vado errato che eh, riconoscono il genocidio armeno, non è, non è attenzione questa di Biden nella prima presa di posizione ufficiale da parte delle istituzioni americane da parte di un presidente in carica sì, ma il congresso degli Stati Uniti si era già espresso in questo modo nel 2019 sia la Camera che il Senato a larghissima maggioranza quindi a livello bipartisan avevano per l'appunto approvato eh, delle risoluzioni proprio per riconoscere formalmente il genocidio degli armeni. Ovviamente tutto ciò ha delle inevitabili ripercussioni dal punto di vista geopolitico in quelli che sono i rapporti con la Turchia. La Turchia è noto, non non riconosce l'esistenza di un genocidio, dice sostanzialmente, la posizione ufficiale è che In realtà sì ci sono state uccisioni ma non sarebbero state, questo dice la Turchia, uccisioni sistematiche e mette eh, anche in dubbio eh, le cifre eh, che sopra appunto vi ho riportato. Non a caso caso, eh, la Turchia poi eh, reagisce in modo modo molto piccato, molto irritato quando ci sono istituzioni o eh, stati eh, che eh, appunto... eh, prendono questo tipo di di decisione, appunto di riconoscere formalmente l'esistenza del genocidio. Eh, Ci fu il caso tra i tanti nel 2015 quando eh, Papa Francesco appunto parlò del genocidio armeno, questo questo suscitò le dure reazioni del presidente turco eh, Erdogan e un discorso similare a quanto accaduto sempre con gli Stati Uniti nel 2019, quando il congresso Appunto, vi dicevo, eh, riconobbe formalmente il genocidio armeno. Anche in quel caso eh, Ankara si irritò eh, e protestò fortemente. Cosa che è accaduta anche, anche adesso. Negli scorsi giorni, vi dicevo, c'erano state varie indiscrezioni da parte di autorevolissime fonti di stampa che dicevano appunto che Biden sabato eh, 24 avrebbe, avrebbe per l'appunto riconosciuto il genocidio armeno. E quindi eh, il governo turco si era fatto sentire nella fattispecie il ministero degli esteri aveva aveva diciamo, lanciato una sorta di neanche tanto velata minaccia dicendo che insomma se biden eh, avesse appunto eh, proseguito su quella strada se avesse eh, scelto di riconoscere il genocidio armeno ci sarebbero state delle ripercussioni negative nei rapporti tra eh, Ankara e washington cosa che poi di fatto diciamo Così, è avvenuta quantomeno a livello diplomatico perché nelle, negli scorsi giorni, insomma già nella giornata di sabato, sono arrivate dure prese di posizione da parte della Turchia contro. Um, la scelta di Joe Biden appunto di riconoscere formalmente il, il genocidio il genocidio armeno. Quindi ehm, è ovvio che eh, questa presa di posizione storica eh, si presta a varie, eh, a varie considerazioni, eh, non solo di carattere, è ovvio questo, umanitario, ma anche eh, dal punto di vista eh, politico e geopolitico. Eh, Biden eh, in questo modo, Modo, riconoscendo formalmente il genocidio armeno ehm, diciamo che ha ehm, rafforzato quantomeno in parte il suo discorso di politica estera lo sapete spesso ne abbiamo parlato nelle scorse settimane eh, biden ha sempre proposto ehm, di ehm, ha sempre, sempre sostenuto di portare avanti di condurre una politica estera basata sui valori basata sul rispetto dei diritti diritti Umani. Questo poi diciamo. Vabbè, siamo ancora all'inizio: sono tre mesi di presidenza, però è stato un po' come dire altalenante il discorso dei diritti umani. Lo ha portato avanti, lo sta portando avanti in maniera molto ferrea nei confronti di determinati stati, come per esempio l'Arabia Saudita, la Cina, la Russia, meno rispetto all'Iran. Però, insomma, è ovvio che riconoscere formalmente il genocidio armeno è sì un atto simbolico ma è anche un atto pesantemente politico perché eh, in un certo senso con questo atto Biden rafforza, si accredita maggiormente sul fronte appunto del tema della tutela dei eh, diritti umani. Poi eh, ci sono anche eh, gli aspetti eh, di eh, relazione appunto con Ankara. E questi non possono essere ignorati e anche diciamo così ricondotti sotto alcuni aspetti a a, diciamo a dinamiche eh, legate eh, alla realpolitik. I rapporti, questa se, se ci pensiamo in questa presidenza americana in questa nuova presidenza americana iniziata appunto lo scorso 20 gennaio è il primo atto eh, come dire è il primo atto eh, in cui biden veramente prende una posizione netta rispetto alla turchia finora biden era stato molto ambiguo ehm, soprattutto se Fatti si facevano raffronti appunto con, con altri dossier, con altri fronti, vi citavo prima l'Arabia Saudita o la Russia, con la Turchia aveva parlato poco, eh, Della Turchia anche aveva parlato poco, sì qualche critica, c'era stata un po' di polemica quando un mese fa circa lui stesso Biden aveva definito Putin un killer, allora Erdogan era intervenuto dicendo che quelle parole fossero inaccettabili, però insomma non si era esposto troppo non si era esposto più di tanto e in questo caso invece insomma l'esposizione è stata abbastanza eh, eclatante e, e, però ecco diciamo anche che è ovvio che con questo riconoscimento l'amministrazione biden vuole dare come dire un segnale forte ad Ankara. quindi certo qual modo vuole anche porre io credo una serie di paletti poi ovvio questo si capirà eventualmente nelle prossime settimane e nei prossimi mesi da come la interpreto io in questa fase non credo che Biden voglia andare a rompere i rapporti con Ankara non è questo il fine ovviamente però vuole appunto mettere diciamo un paletto e dire attenzione insomma non da parte mia, anche se sei anche, intendo, un partner, se sei se comunque sei dentro la Nato, eh, collabori con l'Occidente, sotto alcuni aspetti sappi che sul tema dei diritti umani non voglio, non voglio transigere, qui non è solo da intendersi, probabilmente questo riconoscimento del genocidio Armeno come eh, una questione legata al passato, in realtà è più volte al presente, se non a addirittura al futuro, ed il resto in quelle righe, in quella parte di comunicato stampa eh, di, di Biden che vi ho letto prima... Si capiva essenzialmente che questo era, era, era il senso anche della, della decisione da parte di eh, Biden. Questo però deve, non deve farci cadere in facili automatismi, sicuramente eh, questo atto sta creando e continuerà a creare fibrillazioni diplomatiche tra Washington e Ankara, ma attenzione a... Andiamo con i piedi di piombo quando poi si parla di rotture di linea dura e quant'altro perché nel complicato scacchiere in cui si stanno muovendo anzi, nei complicati scacchieri in cui si stanno muovendo tanto gli Stati Uniti quanto la Turchia. Per ora per ora è improbabile che ci possa essere un allontanamento tra le due, come dire, irreversibile o comunque, se vogliamo, completamente, so, difficilmente ricucibile, ecco, mettiamola, mettiamola in, questi, in questo modo qui. Perché dico questo? Perché uno dei capisaldi, lo sapete, della politica estera di Biden, almeno fino ad ora, è stata la linea dura nei confronti della Russia. Insomma, le relazioni tra Washington e Mosca erano era molto tempo, che non erano così tese, al di là dell'affermazione Putin e un lo sapete, è successo molto altro nelle ultime settimane, soprattutto per quanto riguarda il dossier dell'Ucraina, gli Stati Uniti hanno imposto ulteriori sanzioni alla Russia, ci sono state schermaglie diplomatiche da entrambe le parti, quindi voglio dire, la situazione è molto molto tesa, è molto molto tesa, esistono attenzione anche dei fronti, in cui Russia e Stati Uniti hanno necessità di convergere in qualche modo e eh? quindi, attenzione, sì, i, i rapporti sono pessimi però ci sono anche dei fronti in cui la collaborazione per ora risulta non dico inevitabile ma comunque molto importante per tutte e due le parti penso ai colloqui sull'Iran per il nucleare penso al processo di pace in Afghanistan in cui la Russia si sta ritagliando un ruolo sempre maggiore e attenzione anche il tema del riconoscimento del genocidio armeno in un certo senso è un fattore che potrebbe parzialmente parzialmente avvicinare Washington e Mosca però vi dicevo a fronte di questi diciamo fronti scusate il gioco di parola a fronte di questi settori in cui si può collaborare in cui i due possono collaborare i rapporti in generale sono abbastanza abbastanza tesi e, e, e del resto questa non è una non è, un, è esattamente una novità non è una novità perché Putin, scusatemi Biden in campagna elettorale lo aveva detto chiaramente che insomma aveva fatto capire che il nemico numero uno per lui sarebbe stato Vladimir Putin. Ora, nel momento in cui gli Stati Uniti però tengono una postura così dura, assertiva, severa, nei confronti di Mosca non possono non tener presente il problema della Turchia. Questo è un tema in realtà che è antecedente a Biden, è un tema che era stato posto anche a Donald Trump, ma che Trump aveva in qualche modo cercato di risolvere attraverso una strategia molto molto differente, cioè all'interno dell'establishment americano... Eh, e all'interno della stessa alleanza atlantica, in questi ultimi anni si è vissuto con, con forte preoccupazione il progressivo avvicinamento diplomatico, economico, geopolitico che si è verificato tra la Russia e la Turchia che è un avvicinamento questo eh, che di fatto è iniziato, se così possiamo dire, dalla fine del 2016. Sicuramente Russia e Turchia in questi anni hanno avuto diversi eh, come dire, diverno, avuto, condiviso fronti di, di attrito come per esempio la Libia o, o la Siria, però da questo attrito poi è nata anche una collaborazione, cioè partendo da interessi divergenti, anche fortemente divergenti, anziché combattersi hanno collaborato e quindi pensate alla spartizione de facto che è avvenuta in Libia negli ultimi circa due anni, l'Ovest, la Turchia e l'Est alla Russia, Eh, Erdogan che sosteneva il premier eh, di Tripoli dell'epoca, Serraj, laddove Putin strizzava più l'occhio a Khalifaftar, il generale appunto della della cirenaica, Eh, oppure pensate al dossier della della Siria, dove comunque alla fine eh, anche attraverso il benestare di Trump Russia e Turchia hanno trovato un accordo, accordo considerato da molti controverso, criticato eccetera, però hanno collaborato. Quindi ehm, sia all'interno di una parte dell'establishment di Washington, sia all'interno della stessa alleanza atlantica, questa convergenza ehm, è vista vista male proprio perché comunque ribadiamo la Turchia è un membro dell'alleanza atlantica. Ricorderete poi nel 2017 tutta la... La questione sul ehm, eh, a partire, anzi, a 2017, perché non si è esaurita lì ehm, dell'acquisto del sistema missilistico russo da parte di Ankara? No, quindi c'era questo e questo tipo di dinamiche per cui molti auspicano, ma non da oggi, dai tempi della presidenza Trump molti auspicano che insomma, gli Stati Uniti riescano ad incunearsi, riescano a rompere questo tipo di, di convergenza per recuperare la Turchia all'orbita atlantica in modo pieno e totale e in un certo senso isolare ulteriormente la Russia. Quindi se Biden... Non abbiamo la palla di vetro ma se Biden proseguirà in questa sua linea molto dura nei confronti di Mosca e per ora insomma non ci sono avvisaglie che la situazione possa cambiare nel breve termine fatto salvo quei dossier su, di, di collaborazione di cui parlavamo prima Beh, se Biden proseguirà su questa strada non dico che sia inevitabile ma è molto probabile che la Casa Bianca debba Insomma, portare avanti una posizione un po' più morbida nei confronti della Turchia. Diciamo è abbastanza probabile che questo accada, perché la Casa Bianca vuole appunto rompere quest'asse tra Ankara e la Russia e tra Ancara e Mosca. Le cose potrebbero invece cambiare nel momento in cui eh, si avviasse una nuova fase nei rapporti, eh, diciamo così, eh, tra la Russia e gli Stati Uniti. Ripeto, questa nuova fase non è assolut- non è impossibile che possa aprirsi, però stando ad oggi è piuttosto improbabile. Quindi eh, diciamo che eh, al di là dell'as- dell'aspetto eminentemente umanitario della questione, ecco che anche il riconoscimento del genocidio armeno da parte della Casa Bianca va inserito nel più ampio quadro della triangolazione dei rapporti tra Stati Uniti, Turchia e Russia. Sono rapporti molto difficili e molto aggrovigliati perché sono rapporti appunto eh, ambivalenti, hanno un forte grado di ambiguità sia quelli tra Russia e Stati Uniti. Uniti. Abbiamo visto prima, ci sono forti fonti, di, forti fonti di attrito, ma c'è anche qualche possibilità, qualche spirale di dialogo. Sono... Ehm problematici e ambigui quelli tra Stati Uniti e Turchia, quindi linea dura degli Stati Uniti sui diritti umani nei confronti della Turchia, ma sul fronte geopolitico la linea dura potrebbe, potrebbe rivelarsi più complicata per quello che abbiamo visto prima, poi ripeto nessuno ha la palla di vetro, ma poi c'è un fattore come dire, di ambiguità anche nei rapporti tra Russia e Turchia, perché come dicevamo prima ci sono alcuni aspetti di forte collaborazione tra i due paesi e altri invece di maggiore attrito. Quindi nella seconda parte della trasmissione cercheremo magari di sviscerarli maggiormente. Farei quindi una breve pausa. Buongiorno, ben trovati su Come Back, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Un buongiorno da Stefano Graziosi. Quest'oggi ci stiamo occupando eh, dello storico riconoscimento effettuato sabato scorso dal Presidente americano Joe Biden del genocidio armeno. Si tratta della prima volta che un Presidente americano in carica formalmente riconosce i fatti i tragici fatti del 1915. 1916, l'Italia degli armeni da parte dell'impero ottomano come genocidio. Ricordo che, per completezza, che già Ronald Reagan nell'81 parlò esplicitamente di genocidio degli armeni, ma in questo caso abbiamo una presa di posizione ufficiale da parte della Casa Bianca. Ricordiamo, tra l'altro, che nel 2019 anche il congresso degli Stati Uniti eh, approvò a larghissima maggioranza delle risoluzioni per riconoscere formalmente, dal canto suo appunto, il genocidio armeno. E allora, come oggi eh, la Turchia ha, eh, diciamo così, ha, ha avuto delle reazioni piuttosto piuttosto dure e, al di là poi eh, ovviamente dell'aspetto eminentemente umanitario eh, della questione, eh, anche, abbiamo anche cercato di inserire eh, il riconoscimento del genocidio armeno da parte di Joe Biden all'interno di un contesto geopolitico più ampio, cioè quello delle eh, triangolazioni nei rapporti tra Mosca, Washington e Ankara. Eh, rapporti che come accennavo alla fine della prima parte della trasmissione, sono rapporti molto aggrovigliati, a tratti anche molto ambigui, si passa spesso improvvisamente da interessi divergenti a interessi convergenti, e quindi è sempre molto difficile poi riuscire a dipanare queste questioni con con chiarezza. Un aspetto secondo me importante innanzitutto da sottolineare, più che un aspetto direi un fronte importante da sottolineare, è quello eh, legato alla questione ucraina. Eh, È vero, Faccio un piccolo passo indietro che come vedevamo prima dal 2016 circa abbiamo assistito ad una progressiva convergenza tra la Turchia e la Russia sotto vari aspetti, i due stati addirittura collaborano rispetto a dei fronti che li vedono in realtà in competizione come per esempio la Siria, come per esempio la Libia, ricordate poi sempre la questione, dell'acquisto del sistema missilistico russo da parte parte della della Turchia insomma tutti elementi che hanno creato degli attriti sia con Washington che con la Nato però ecco ci sono anche degli aspetti in cui eh, c'è una forte divergenza tra Turchia e Russia che porta inevitabilmente la Turchia ad essere più vicina agli Stati Uniti pensate appunto a questo fronte cioè quello dell'Ucraina tra l'altro il tema dell'Ucraina è riesploso negli ultimi giorni eh, la crisi è tornata a crescere di intensità a crescere di tensione e non molte settimane fa ehm, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è recato in visita a Istanbul dove appunto ha incontrato Erdogan ed Erdogan in quella sede ha ribadito la sua storia posizione sul tema cioè una posizione di netto sostegno a Kiev una posizione favorevole alla, alla diciamo appunto all'integrità territoriale dell'Ucraina e alla sua sovranità una posizione nettamente distante anzi potremmo dire, definirla antitetica rispetto a quelli che sono gli interessi di Mosca e a Istanbul non solo quindi Erdogan ha ribadito questa sua posizione che è una posizione sp- ma come elemento di novità ha introdotto il fatto di proporsi come una sorta di mediatore tra Kiev e Mosca per cercare appunto di risolvere la disputa, questo non può non essere letto come un segnale distensivo per quanto indiretto nei confronti della Casa Bianca ovviamente ovviamente parliamo eh, questi questi sono fatti avvenuti prima che Biden riconoscesse il genocidio armeno, eh. il genocidio armeno eh, formalmente lo ha riconosciuto soltanto sabato, eh, sabato scorso. Quindi parliamo di giorni precedenti, vedremo se poi la situazione co- come si evolverà, ecco diciamo così la relazione diplomatica tra, tra, tra Washington e Ankara, però indubbiamente, indubbiamente il fronte ucraino è uno di quei fronti in cui eh, non si può assolutamente escludere in futuro una convergenza tra, tra la Turchia. E gli Stati Uniti, dove gli Stati Uniti potrebbero avere necessità della Turchia se la posizione degli Stati Uniti continuerà ad essere, insomma improntare una postura così assertiva e così severa nei confronti, nei, confronti della, nei confronti della Russia, anche perché lo sappiamo che l'amministrazione Biden quasi da subito ha posto l'Ucraina, eh, il tema, la questione dell'Ucraina al centro delle proprie priorità. Non solo lo stesso Biden ha avuto modo di dirlo, di riferirlo al, 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 al suo omologo ucraino Zelensky, Ma anche il segretario di Stato Tony Blinken si è più volte espresso eh, in questi termini, ovviamente in chiave rigidamente eh, anti-russa. Un altro fronte problematico, diciamo nei rapporti tra Russia e Turchia, può essere, anzi di fatto è, quello del Nagorno-Karabakh. Sapete che eh, l'autunno scorso vi si è eh, combattuta una guerra eh, con gli azeri che hanno diciamo, occupato, conquistato, larghissime porzioni di quel territorio con il fondamentale app- da parte della Turchia, che insomma ha degli strettissimi legami con eh, l'Azerbaigian. È stato negoziato un cessate il fuoco, soprattutto attraverso l'intervento della Russia, e la Russia adesso ha alcune forze di pace dislocate, dislocate nella zona. Ma diciamo che ci sono diversi problemi in quest'area, eh, che sono tra l'altro tornati eh, sotto i riflettori. Eh, proprio con eh, le celebrazioni tra l'altro di eh, di sabato scorso perché ehm, gli armeni denunciano eh, episodi di violenza, di vandalismo soprattutto contro eh, edifici del patrimonio culturale e religioso cristiano armeno nella regione da parte degli azeri. c'è anche una spinosissima questione legata eh, ai prigionieri armeni insomma il tema tema è ben lungi dall'essere risolto e e lì è ovvio che eh, per quanto abbiano di fatto collaborato per il cessate il fuoco Russia e Turchia eh, si trovano su posizioni abbastanza distanti ci fu chi disse addirittura che insomma la Turchia avesse un po' subito il, il cessate il fuoco da parte della Russia che ci fosse stato qualche, qualche attrito tra Erdogan e Putin e lì sarà interessante capire la posizione americana la posizione americana perché su Nagorno-Karabakh insomma non è che Washington si sia per adesso espressa né ai tempi di Trump Né, né diciamo quelli 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 presenti con con Biden non sembra essere una, una priorità esattamente quindi Bisognerà vedere che cosa accadrà per il futuro. Biden aveva emesso un comunicato sul tema del Nagorno-Karabakh, mi pare ottobre, quindi quando era ancora candidato, che sarebbe votato di lì a poco, criticando Trump, dicendo che il suo atteggiamento era stato troppo passivo sulla questione, però poi... Non è che fosse proprio un comunicato, un comunicato chiarissimo. Poi, comunque, da quando è entrato eh, alla Casa Bianca, eh, non risulta che almeno per ora sul tema specifico eh, abbia, abbia, una posizione, eh, abbia una posizione troppo netta. Per cui, ecco, sul Nagorno Karabakh eh, si vedrà nel prossimo futuro, se Biden si pronuncerà o agirà su quel fronte, e se effettivamente il suo impegno a favore dei diritti umani, ehm, chiave in questo caso specifico, antiturca o rispetto insomma a certe forme di espansionismo politico e militare della Turchia, sia un impegno eh, che insomma si sostanzia anche poi, eh, non solo, di atti simbolici per quanto fondamentalmente importantissimi dal punto di vista politico, ma anche di atti sostanzialmente, diciamo, concreti. Ecco, questo è sicuramente un punto di eh, fondamentale importanza. Un banco di prova, credo, il Nagorno-Karabakh eh, per Biden, per quanto riguarda appunto la sua politica a favore dei diritti umani e poi per capire quelli che potranno essere, quali potranno essere i rapporti effettivi tra Turchia e e, 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 e Russia, pardon, tra Turchia e Stati Uniti, volevo dire. Poi il tema dei rapporti tra Turchia e Russia, è anche piuttosto eh, interessante perché eh, comunque nelle ultime settimane anche qui eh, ci sono stati, si sono verificati per così dire eh, un po' di attriti, attriti che insomma non sono stati proprio assolutamente eh, plateali magari, ma insomma qualche crepa significativa si inizia inizia a vedere. Eh, Un paio di settimane fa il ministro degli esteri eh, russo, ehm, Sergei Lafonso, si è recato al cairo si è recato in egitto dove ha criticato in maniera abbastanza chiara, non durissima ma abbastanza chiara, la Turchia proprio per la sua posizione sull'Ucraina, ripetiamo insomma, è accaduto tra l'altro pochi giorni dopo eh, quell'incontro tra Erdogan e Zelensky in, in eh, Turchia a Istanbul, come vi, vi, dicevo, eh, vi dicevo prima e Lavrov ha sostenuto in questa sua visita al Cairo eh, che insomma non non solo criticando la Turchia, ma criticando soprattutto Kiev perché eh, la posizione, lo sapete, eh, della Russia e non da oggi è che Kiev provocherebbe la Russia e quindi sarebbe Kiev ad essere responsabile di questo eh, stato di eh, tensioni. Inoltre, poche ore dopo la dichiarazione della FROF sulla crisi eh, della Crimea, il governo russo ha annunciato una serie di restrizioni ai viaggi aerei con la Turchia, Ora, qui eh, ci sono state diverse interpretazioni. La posizione ufficiale del governo russo è che eh, questa sia una misura totalmente legata a eh, questioni di carattere sanitario quindi contenimento della, eh, della pandemia di Covid-19, però qualcuno ci ha visto insomma, un, una sorta di ripicca di ripicca economica all'atteggiamento di Erdogan, è stata smentita formalmente, ribadisco, è intervenuto Peskov che è il portavoce del Cremlino, ha detto che non c'entra assolutamente niente la crisi ucraina, che, che questo blocco dei, blocco dei voli, di quasi tutti i voli, qualche volo è rimasto, ma comunque di gran parte dei voli, è una misura... Eh, è una misura eh, sanitaria, esclusivamente sanitaria, che appunto va dalla metà di aprile fino al primo primo giugno. Sarà, come dice Pescoff, però eh, ad esempio Bloomberg News ha eh, riportato eh, pochi giorni fa che per la Turchia quella decisione, insomma, a livello di economia, soprattutto di economia turistica, non è uno scherzo, perché comunque eh, il maggior numero di turisti che la Turchia ha avuto lo scorso anno... Pare, queste, queste, dice Bloomberg News, sia stata proprio, siano stati proprio i russi. Eh, sono stati oltre 2 milioni di visitatori russi in Turchia nel 2020, nonostante le restrizioni per il coronavirus. Quindi eh, capite bene che sarà un non caso, insomma. Sarà stato per questioni legate alla pandemia, però, insomma, qualche sospetto che sia stata un po' una ripicca da parte di Mosca eh, verso Ankara, beh, eh, oggettivamente appunto il, il, eh, questo, sospetto, questo sospetto viene. Inoltre, eh, dulcis in fundo, è la Russia eh, si sta sempre più avvicinando all'Egitto. E del resto, le dichiarazioni di Lavrov di cui vi parlavo, ve lo dicevo, sono avvenute proprio al Cairo, durante una visita del ministro degli esteri eh, russo in loco e questo avvicinamento all'Egitto ha anche delle ripercussioni nei rapporti tra Mosca e Ankara, perché lo sapete Turchia ed Egitto insomma non è che sono particolarmente in rapporti cordiali da alcuni anni a questa parte nella fattispecie da quando è salito al potere eh, al Sisi uno dei eh, grandi fattori, dei principali fattori di attrito tra ehm, l'Egitto e la Turchia risiede, nei fratelli musulmani, questa organizzazione controversa, che è ampiamente spalleggiata eh, dalla Turchia e che al contrario ehm, in Egitto insomma, il potere di, di Al-Sisi vede come, come, il fumo, come il fumo negli occhi. e Questo, lo sapete, ha avuto poi delle ripercussioni su vari fronti a partire proprio da quello libico che ci riguarda più, più da vicino. Il governo di Tripoli non è estraneo comunque ad influenzare Collegamenti eh, con il mondo della fratellanza musulmana, sia il vecchio Premier sia quello attuale, governo Tripoli, che tra l'altro è, diciamo, sotto la protezione, tra virgolette, anche militare, oltre che politica di, di Ankara. Eh, mentre eh, dall'altra parte eh, diciamo, la coalizione, l'insieme di eh, stati regionali che sosteneva il generale eh, Khalifa Haftar a est, quindi era appunto sostenuta da una serie di stati fortemente ostili nei confronti della fratellanza musulmana a partire proprio dall'Egitto di eh, Al-Sisi per poi arrivare all'Arabia Saudita di Mohammed. Bin Salman quindi in realtà attenzione eh, la convergenza tra Egitto e Russia non nasce oggi non nasce oggi proprio perché lo sapete e ve lo dicevo anche prima la Russia in passato ha spalleggiato a sua volta lo stesso Haftar però quello che si inizia a notare è che questa convergenza tra Egitto e Russia si stia un po', come dire, rafforzando, mm, anche in, in forza di alcuni aspetti. Innanzitutto l'Egitto non sembra essere più centrale nella politica medio orientale, nordafricana eh, della, della, de, degli Stati Uniti. L'Egitto era considerato da Trump un alleato di ferro. Con Biden la situazione è molto, è molto cambiata. Biden lo sapete, ha criticato aspramente l'Arabia Saudita ha avuto una posizione non così aspra nei confronti del Cairo, ma è lecito supporre che tutto sommato i rapporti tra Sisi e, e, e Biden non saranno, molto, non saranno molto, molto, come dire, molto amichevoli. Mettiamola così. Quindi. Questo spinge inevitabilmente l'Egitto maggiormente a un avvicinamento nei confronti della, della Russia. La Russia, dal canto suo lo abbiamo visto prima... Eh con la Turchia inizia ad avere qualche problema soprattutto per quanto riguarda il dossier ucraino e questo potrebbe essere appunto una delle, una delle ragioni di questo maggiore avvicinamento di questa maggiore convergenza nei confronti appunto dell'Egitto stesso quindi capite bene che in questa triangolazione eh, di rapporti tra Mosca Washington e Ankara i dossier sul tavolo siano numerosissimi sono dossier che vanno dal caucaso eh, meridionale eh, all'asia centrale eh, che poi arrivano ovviamente alla, alla, alla Libia quindi insomma eh, per non parlare di tutto di tutta la questione dei Balcani lì insomma meriterebbe il tema dei Balcani magari una puntata a parte e, e qui si tratta di eh, rapporti come vi dicevo prima molto aggrovigliati ed è sempre più difficile cercare di fare eh, delle previsioni sul futuro per cui eh, come vedevamo la presa di posizione di biden nel riconoscere formalmente il genocidio armeno una presa di posizione simbolica ma politicamente potentissima che avrà e sta già avendo delle ripercussioni diplomatiche probabilmente abbastanza dirompenti tra Washington e Ankara vedremo poi però nel succedersi delle settimane e dei mesi come la relazione tra Washington e Ankara proseguirà a livello diplomatico perché da quella relazione sia che migliori sia che peggiori e insomma passeranno molte delle strategie dell'attuale amministrazione americana in varie parti del globo. Io per oggi vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Buona giornata da Stefano Graziosi. Comeback in the name of democracy fight for a new world Avete ascoltato Comeback